0: Em tempos como os nossos, em que abundam ceticismo, confusão teológica e propostas múltiplas e concorrentes sobre crenças e descrenças, estudar a natureza e os fundamentos da fé cristã jamais deveria ser vista pelos cristãos como atividade menor, desnecessária ou algo reservado apenas às pessoas com um chamado ministerial. Todos os cristãos são chamados. Conhecer o que Deus revela sobre si, sobre nós e sua vontade é responsabilidade de cada pessoa redimida. Esse engajamento é vital para que entendamos o que somos, qual é a razão da nossa existência e o que o futuro nos reserva. Saber articular esse conhecimento e defender a profissão de fé que fazemos é dever e privilégio de cada cristão. Saber por que cremos no que cremos é ordenança bíblica. Deus não incentiva ninguém ao fideísmo. O fideísmo é a fé que ignora a razão. Crer não é um salto no escuro, crer é também pensar. Os cristãos não são suicidas intelectuais e precisam começar a reagir às propostas, acéfalas em torno do cristianismo. O evangelho é simples, mas não é simplista. Que ninguém se iluda sobre isso. Sabe o que É interessante. Eu tenho ouvido recorrentemente ainda ecos de de um movimento anti-intelectual na igreja nos dias atuais. O eco nos dias atuais. O movimento já é antigo. Parece que essa história de crer em Deus não tem nada a ver com essa história de pensar. É engraçado que foi Deus quem fez a mente humana, não foi? Foi ele quem nos habilitou a pensar, a raciocinar por que a fé estaria desconectada de qualquer exercício racional. Eu não consigo entender o porquê. Mas é curioso ver que essas pessoas que fazem essas críticas, quando diz respeito às suas profissões, quando diz respeito às suas formações acadêmicas, a sua capacitação técnica, à sua vida de uma forma geral, elas gastam o que podem e o que não podem para se preparar melhor. Elas se debruçam sobre os seus mestrados, sobre os seus MBAs, sobre os seus doutorados, sobre os seus pós-docs, contratam coaching, coaches, gastam fortunas para ganhar disciplina, ganhar especificidade, ganhar técnica. No que diz respeito à vida com Deus, parece que tudo diz respeito a como eu vou me sentindo de domingo a domingo. Nada está mais longe da verdade. É um equívoco. E o problema disso, sabe qual é? É que esse tipo de vida dicotômica, ela demonstra de fato como é que andam as nossas prioridades. Ninguém está dizendo que você fazer o mestrado está errado. Que você ter disciplina acadêmica, disciplina física, disciplina alimentar, disciplina seja lá qual for, é errado. Mas a questão toda é o que isso significa sem algo chamado vida com Deus. Para que isso serve se isso não revela, se não é, isso não é expressão da minha cidadania celestial? Eu fico pensando como essas pessoas reagiriam à proposta do texto ou daquilo que Paulo, que o apóstolo Paulo escreve lá na carta aos filipenses, no capítulo 3, versículo 7 a 10. Olha a proposta dele. Olha Não é uma proposta. Olha o que ele está afirmando aqui. Mas acaba sendo uma proposta. Quase que recusável. Olha o que ele escreve. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 7. Eu pensava que essas coisas, e que ele está falando de autossuficiência étnica, cultural, epistêmica, eh, religiosa e legal. Eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Quando ele fala no versículo 7 que ah, aquilo que ele achava que era valioso não é mais, ele está falando da vida antiga dele. Paulo está falando da sua performance como fariseu, como estrela em ascensão dentro da religião judaica, como alguém que era fazia parte da nata religiosa e por fazer parte da nata religiosa, fazia parte da cúpula, aquela pessoa que todo mundo quer ouvir, aquela pessoa que todo mundo quer ser, aquela pessoa que é referência para todo mundo. Sabe como é que é? Paulo era esse cara, é uma estrela em ascensão. E de repente ele fala, isso tudo é refúgio. Na verdade ele diz um termo até mais pesado que esse. E ele começa no versículo 8. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. A gente está falando de um homem que está conhecendo a Jesus já há 30 anos. Meu Senhor, por causa dEle deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo a fim de ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. É interessante porque esse texto aqui é uma convergência, ele faz uma convergência maravilhosa de teologia profunda com vida piedosa. Uma das coisas que o pessoal do curso doutrinário ouviu logo no comecinho, na primeira aula se eu não me engano, foi falar para eles o seguinte, conhecimento teológico que não te coloca de joelhos diante de Jesus é veneno. Não foi? Conhecimento teológico, saber sobre teologia própria, bibliologia, angelologia, satanologia, antropologia, ramartologia, cristologia, pneumatologia, escatologia, eclesiologia, vamos lá? Se isso não te coloca em contato com o Deus vivo e não te faz andar com o Deus vivo, nos termos do Deus vivo, é veneno. É isso que Paulo está falando aqui. É menos que lixo. A verdade liberta. Conhecereis a verdade, a verdade vos? Uau! Eu sou cidadão de que reino? Paulo está falando assim, eu recebi um passaporte que eu não troco por nada. Ainda vivo nesse mundo, ainda opero nesse mundo. Mas é a minha cidadania celestial que determina como eu vivo nesse mundo. E conhecer a Cristo é essencial para eu operar corretamente nesse mundo. Não é mero conhecimento teológico. Não é simplesmente saber mais da Bíblia. É entender a quem eu pertenço e com que propósito ele me chamou para ser seu. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É Interessante que no livro que nós recomendamos para a igreja nesses dois meses, comentando exatamente sobre esse texto aqui, o Carson fala o seguinte, Paulo entende que a justificação é obra de Deus assegurada pela morte de Cristo e apropriada mediante a fé. Deus olha para nós através da morte de seu filho e assim nos declara justos. Paulo reconhece que no universo de Deus a coisa de suma importância é conhecer a Deus. No fluir da história que inevitavelmente corre em direção ao juízo, o grande julgamento onde somente o veredito de Deus tem importância. Ele, Paulo, é declarado justo pelo Deus Criador, esse juiz infinitamente mais precioso do que qualquer coisa que que se possa imaginar. Infinitamente mais importante do que receber todos os prêmios do mundo. Sejam eclesiásticos, sejam acadêmicos, sejam sociais... Sejam financeiros, sejam pessoais, sejam lá de que natureza forem. É por isso que quando chega no versículo 10, próximo slide, Paulo tem essa, faz essa declaração maravilhosa. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo aqui está dizendo não de alcançar uma coisa que ele ainda não tem, Mas de ser cada vez mais íntimo, cada vez mais habilitado a viver essa vida para a qual ele foi chamado. Agora queridos, a gente está falando de alguém aqui que está preso por pregar o evangelho. E que já anda com esse Jesus a quem ele prega há mais de 30 anos. Há cerca de 30 anos. Olha a vibração desse homem. Quantas vezes ele fala de alegria na carta de Filipenses. Vai lá, dá uma lidinha para você ver. Essa perspectiva que muda tudo. Essa perspectiva que... Ajusta tudo, essa perspectiva que corrige tudo. Governos virão e irão embora. Políticas econômicas oscilarão. Inflação, uma hora talvez subirá, outra hora descerá. Desemprego talvez caia, talvez aumente. Talvez você consiga comprar mais ou comprar menos. Talvez você consiga morar melhor ou não. Talvez o supermercado tenha requeijão ou não. Um amigo meu falava que ele sabia que a família estava em crise quando o requeijão começava a faltar na mesa. Ups, margarina de novo. Eu não sei o que vem, mas o fato é que a minha cidadania celestial, essa que Paulo declara aqui, redefine e ajusta o tempo todo quem eu sou, a quem eu pertenço e o que eu estou fazendo aqui. E conhecê-lo e conhecer os seus termos é essencial. É necessário, é importante, é fundamental. Como disse o Carson, no universo de Deus, a coisa de suma importância é conhecer a Deus. E eu não conheço a Deus simplesmente sentindo Deus, porque os meus sentimentos podem ser equivocados. Eu conheço Deus me aplicando a entender o que ele disse sobre ele mesmo através das Escrituras o que ele fala sobre mim, o que ele fala sobre a realidade, o que ele fala sobre caminhos, propósitos e futuro a minha oração tem sido para que a Seba Moema seja uma igreja conhecida por por ser composta por gente de cidadania celestial que vive esse negócio na veia de fato e de verdade cada vez mais cada vez mais Exercício teológico sem piedade é veneno, mas recriminar o exercício teológico, muitas vezes, é a desculpa daqueles que não querem se engajar, daqueles que não querem se envolver, daqueles que acham que declarar que o anti-intelectualismo é uma demonstração de fé, a verdade. Nada mais distante da realidade, Deus quer que nós o conheçamos. Ele deixou a sua declaração, a sua revelação muito clara para a gente. Está lá para a gente ler, entender, procurar compreender de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. A minha exortação para você é que você faça parte desse processo. Para que a sua vida seja sustentada dia a dia por aquele que diz que pode sustentá-la muitas das nossas crises seriam mais facilmente vencidas se a nossa confiança no eterno fosse renovada diariamente por aquilo que Ele revela na sua palavra para nós. Esse é o motivo da oração na sua mesa agora. Que você se comprometa em conhecer o Deus que te salvou. Ok? Deus nos abençoe.